0: Ze studia Voice House, specjalna seria podcastów HR in Brief od HR na Szpilkach. Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące zatrudnienia, prawa pracy i rekrutacji. Obecność pracowników w biurach jest niezbędna. Wskazują na to nerwowe ruchy takich gigantów jak Meta czy Google. Firmy te zarządziły wielki powrót z Home Office. Jak donosi The Economist, badania na temat efektywności pracowników w pracy zdalnej zostały ostatnio mocno zweryfikowane. Najnowsze dane wskazują na spadek wydajności pracowników zdalnych do około 4%. Bardziej precyzyjne źródła uwzględniające harmonogramy pracy pokazały, że pracownicy sklepu internetowego, będąc na Home Office, nie tylko odbierali mniej połączeń, ale też zaniżali ich jakość. Rozmowy z klientami były częściej zawieszane, a konsultanci nie odzwaniali. Inne badania prowadzone wspólnie przez MIT i Uniwersytet w Kalifornii udowodniły, że pracownicy pracujący z domu byli o 18 mniej wydajni niż ci działający w tym samym czasie w biurze. Z analiz Microsoftu opartych na zapisach komunikacji prawie 62 tysięcy pracowników wynika, że zdalna komunikacja nie wpływa korzystnie na rozwiązywanie bieżących spraw. Zdalna praca pogorszyła koordynację, a wiele procesów uległo wydłużeniu, czego konsekwencją są większe koszty. Pionier badań nad wydajnością pracy zdalnej, Nicholas Blum, także zweryfikował swoje wcześniejsze wnioski. Jeszcze trzy lata temu dowodził, że pracownicy badanego Call Center zwiększyli swoją wydajność o 13%, gdy pracowali zdalnie. Ówczesna metodyka badań pominęła jednak kluczowe kwestie. Poprawa wydajności wynikała z faktu, że pracownicy pracowali dłużej, a nie efektywniej. Finalnie badana organizacja zawiesiła możliwość całkowitej pracy z domu. W 2022 roku naukowiec wrócił do tej firmy, zbadał model pracy hybrydowej, a Wyniki tego badania pokazały, że taka organizacja pracy ma znikomy wpływ na produktywność. Nie każda krytyczna opinia jest toksyczna. Działy HR alarmują, że wzmaga się fala przesadnego unikania krytycyzmu w środowisku zawodowym. Wszystko byle tylko nie zostać oskarżonym o kreowanie toksycznej atmosfery. Do takich konkluzji doszła badaczka z Uniwersytetu Nowojorskiego. W firmach kładzie się mocny nacisk na dobre samopoczucie i zdrowie psychiczne, co fałszywie mylone jest z unikaniem wszelkiej krytyki wobec pracowników. Asekuracyjne podejście stosowane przez menedżerów uniemożliwi rozwijanie pracowników i dawanie konstruktywnej, czyli również krytycznej, informacji zwrotnej. Według badaczki pokusa, aby ludzie czuli się dobrze ze sobą powoduje, że liderzy całkowicie unikają informacji zwrotnych, co zwyczajnie zakłamuje rzeczywistość. Pracownik, który nie otrzyma choćby cienia krytycznej informacji zwrotnej od swojego pracodawcy, będzie czuł się oszukany, kiedy niezadowolony z jego pracy szef zdecyduje się przesunąć go na inne stanowisko lub nawet zwolnić. Kluczem do przełamania niewłaściwej tendencji może być wyrobienie przez menedżerów nawyku udzielania informacji zwrotnej poprzez neutralne komentarze do spraw drobniejszych i przyziemnych. To nieco przyzwyczai podwładnych i jednocześnie pomoże liderom oswoić tę umiejętność. Informacja zwrotna powinna dotyczyć konkretnych zachowań, a nie wrażeń szefa. Fakty nie Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że co roku z powodu depresji i stanów lękowych biznes traci 12 miliardów dni pracy. To powoduje wzrost kosztu globalnej produktywności o bilion dolarów. Większość badanych pracowników ma zaufanie do swoich firm i żywi przekonanie, że we właściwy sposób podchodzą one do kwestii zdrowia psychicznego w miejscu pracy. Według badań Edelman Trust odsetek ten sięga aż 72% zatrudnionych. Jednocześnie 8 na 10 badanych jest przekonanych, że top management będzie dawał przykład właściwego zachowania balansu między pracą a życiem prywatnym. Czynniki stresu, na które pracodawcy mają ograniczony wpływ takie jak globalna sytuacja ekonomiczna i widmo recesji powodują wśród zatrudnionych obawy o stabilność zatrudnienia. Wpływ toksycznego kierownika lub nadmierne obciążenie pracą to jednak zupełnie co innego. Zniwelowanie czynników związanych z mikromanagementem wymaga większej uwagi i konkretnie celowanych działań. Skutków niewłaściwych zachowań w miejscu pracy nie są w stanie w pełni załagodzić popularne aplikacje służące pierwszej pomocy w zakresie zdrowia psychicznego. Niewłaściwie dobraną reakcją firm na widmo recesji może być całkowite odwrócenie się od tych kwestii. Nadwyrężanie zaufania zespołu pracowników nie jest, jak widać, korzystne finansowo. Lepiej zainwestować w działania niezbędne do stworzenia zdrowszego i bardziej zrównoważonego środowiska pracy w zgodzie z zasadą Work-Life Integration. Zdjęcia z imprezy integracyjnej na firmowym dysku wspólnym? Zanim opublikujesz, sprawdź czy spełniasz restrykcyjne wymogi. Co do zasady, przetwarzanie wizerunku pracownika jest dozwolone pod warunkiem, że odbywa się to w systemie wewnętrznym firmy. Osoby z zewnątrz nie mogą mieć do niego dostępu, a pracownik musi wyrazić zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku. Metoda udostępnienia zdjęć może być dowolna pod warunkiem, że spełnia podstawowe zasady ochrony przed nieuprawnionym dostępem. Zdjęcia zrobione na imprezie integracyjnej, rozpowszechnione jedynie wśród jej uczestników, nie naruszają przepisów. Odrębne zezwolenie pracownika nie jest więc konieczne. Pracownik, który uzna, że takie działanie pracodawcy godzi w jego dobro, może zawsze skorzystać z prawa do sprzeciwu. Ponad 1 trzecia pracujących Polaków doświadczyła w swojej karierze zawodowej epizodu wypalenia zawodowego. Tak wynika z najnowszych badań Great Place to Work. Częściej przydarza się to pracownikom biurowym, ale w 32% wskazań nie są wolni od tego pracownicy fizyczni. Objawy są zwykle takie same. Trudności z koncentracją, nawracające bóle głowy czy problemy ze snem. Przyczyny to długotrwały i nadmierny stres związany z pracą. Pracownicy borykający się z tą dolegliwością najczęściej wskazują na niemożliwą do osiągnięcia równowagę między wymaganiami zawodowymi, a prywatnymi. Eksperci przypominają, że największy wpływ na pracowników ma ich bezpośredni przełożony, dlatego tak ważne w kontekście zapobiegania wypaleniu zawodowemu jest odpowiednie szkolenie i uświadamianie szefom, jak ważne jest możliwie wczesne identyfikowanie symptomów wypalenia. Organizacja zyska dzięki temu szansę szybkiej interwencji. Wśród dobrych praktyk poprawiających atmosferę pracy i zapobiegających wypaleniu wymienia się zapewnienie większej swobody i elastyczności w sposobie realizowania zadań przez pracowników. Dobrą praktyką jest też zarządzanie celami w oparciu o mierzenie konkretnych wyników, a nie czasu ich realizacji. Takie podejście spowoduje, że organizacja pracy będzie lepsza, a pracownicy będą mieli poczucie bezpośredniego wpływu, co pozytywnie wpłynie na ich zaangażowanie. Materiał został przygotowany przez Monikę Smulewicz z zespołem HR na Szpilkach oraz redakcję Voice House.